0: Ich glaube schon, dass das bleiben wird und ich glaube ohnehin, dass das eine ganz große Chance ist. Eigentlich ist ja so alles, was man schriftlich entscheiden kann, wird schriftlich entschieden. Kann das Gericht ohne mündliche Verhandlung entscheiden, heißt, entscheidet man ohne mündliche Verhandlung. Und ja. eigentlich ist das eine total große Chance zu sagen, wenn es trotzdem ein bisschen schwieriger ist, ja. kommen wir machen mal eben eine Videokonferenz oder erörtern das einmal. Ach, total. Eigentlich könnte das diese ganze Digitalisierung, den Mündlichkeitsgrundsatz nach vorne schieben. Weil man eben mal gerade die Leute sieht und das einmal erörtern kann und merkt, ah, vielleicht muss ich da nochmal drüber nachdenken.
1: Brezeln und Wein. Der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur 17. Folge von Brezeln und Wein. Heute sitzt bei mir Benedikt Windau, Jahrgang 2004, ehemals Meier, jedenfalls die, die, die dich aus deiner Studienzeit noch kennen. Lieber Benedikt, ganz, ganz herzlich willkommen hier.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. Ich schenke uns erstmal, das gehört dazu, ein Gläschen ein. Ich habe es eben schon angekündigt. Es ist wie gewohnt der Originalstudium Generale Wein. Hast
0: du ah, gute schön. Studium
1: Generale Erinnerungen?
0: Ja, ähm, gar nicht so was Konkretes, aber ähm, ich fand das irgendwie ein cooles Format. Total cool. Cheers. Vor allem auf dich. Vor allem.
1: Lecker. Mhm. Mhm. Das war was ganz Spezielles an dem Samstag vor? um elf. ja, genau. <lacht> <lacht> Schon fast zwölf, das geht. <lacht> <lacht> Und vor allem fand ich das auch sehr schön, dass wir damals immer noch so diese Vortragsreihe rein hatten. Ich hatte damals irgendwie so ähm, Geschichte der Medizin und das war einfach so, einmal komplett den Mittwochnachmittag in ein anderes Gebiet eintauchen und am Abend dann natürlich brezeln und weinen bei, bei dem Highlight-Vortrag, der dann eben kam, Gerhard Schröder oder irgendjemand erzählte irgendwas. Das genau. war für mich sehr glückliche Erinnerung.
0: Genau, wir hatten, glaube ich, ich weiß ich glaube VWL hatten wir mal, aber mit ganz spannenden ja. Dozenten und wir hatten irgendwann mal Kunstgeschichte.
1: Ach, das ist auch und, mega. Ähm,
0: hatte ich damals überhaupt keinen Bezug zu, ja. aber war ähm, total gut gemacht, ja.
1: Ja, super gut. Ich habe eben gesagt, Jahrgang 2004, eben Meier. Ganz wichtig ist aber auch noch, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, was du heute machst. Du bist nämlich schon seit 2012 Richter. Erstrichter auf Probe und dann von 2016 bis 2019 warst du am Amtsgericht Kloppenburg und seit 2019 bist du am Landgericht Oldenburg, richtig? Genau. Was genau machst du da? Wo sitzt du da? In welcher Kammer?
0: Ich bin in einer Kammer, die Bausachen macht und ziemlich Spezialthema um, Beschwerden in Zwangsvollstreckungssachen. und ich bin mit einer halben Stelle im, äh, im IT-Betrieb des Landes Niedersachsen und betreue da ein, ein Softwareprojekt mit.
1: Und du machst auch noch den ZBO-Blog, was für mich der absolute Fangirl-Moment heute ist. Aber dazu kommen wir später noch. Okay. <lacht> Erstmal möchte ich dich nämlich äh, fragen, wie du im Ref dazu gekommen bist, Richter zu werden. Ich glaube, der erste richtige Kontakt mit Gerichten ist ja tatsächlich, wenn man als... Ähm, ein Gegenstand der Verwaltung, Referendar, <lacht> von A nach B in die Station geschoben wird und sich teilweise natürlich auch selbst bewerben kann und dann irgendwann zum ersten Mal beim Gericht landet. Ich glaube, bei euch in Niedersachsen ist das direkt die erste Station mit fünf Monaten. Bei uns in Hamburg war das die zweite äh, mit drei Monaten, wo wir die Zivilgerichtsstation hatten. Wie hast du das wahrgenommen? Wer war da deine Ausbilder? Wie lief dein Ref ab und ähm, wie kam es vor allem auch zu der Entscheidungsfindung, ich werde Richter?
0: Ja, ähm, ich wollte eigentlich nie Richter werden. Also als ich hier hingekommen bin zum Studieren, ähm, wollte ich Anwalt werden. Das war irgendwie völlig klar, selbstverständlich. Und ähm, zum Ende meines Studiums hin, ähm, wollte ich eigentlich ins Insolvenzrecht gehen, Insolvenzverwalter werden und fand das spannend. Habe so ein bisschen im Insolvenzrecht auch dann gearbeitet zwischendurch. Und ähm, ja, ich bin dann krank geworden, hatte einen Burnout. Und das hat mich halt so dazu gebracht, vieles neu zu sortieren. Und ähm, wollte mir in dem REF alles mal angucken und ich hatte einfach in der Zivilstation einen total tollen Ausbilder, Vorsitzender Richter am Landgericht. Sehr alt. Ich wollte in der KfH und ähm, der war Vorsitzender einer KfH und ähm, der hat ähm, sich sehr viel Zeit genommen und mir das erklärt und mir das auch so nahe gebracht. Das war zwar so eine, dieses ganze Behördige, Beamtige, so eine völlig <lacht> komische, fremde Welt, aber ich war nach den fünf Monaten irgendwie so, das ist irgendwie auch ein ganz interessanter Job und der hat mir dann oder mir geraten, die Wahlstation am OLG zu machen. Ich habe dann die Anwaltstation bei einem kleinen Insolvenzverwalterbüro in Osnabrück gemacht und ähm, dann die Wahlstation am OLG und dann ähm, merkte ich so, dass das schon das ist, was ich mir besser vorstellen kann und dass vielleicht so dieser Job ähm, als Insolvenzverwalter, wo man ja auch teilweise echt extrem unter Druck steht, ja. das sieht man als Richter auch manchmal, Wollt aber ich glaube nicht, glaub nicht aber nicht, aber auf eine andere Art. So. Ja, ich
1: würde sagen, ähm, so wahrscheinlich war das klar, so, klassisch wenig Arbeit ist das auch nicht.
0: Nee, wenig Arbeit ist es nicht, aber man ähm, hat nicht diese Stakeholder Pressure ja. von fünf, sechs, sieben, also es ja. gibt die beiden Seiten, die vielleicht ähm, von mir eine verschiedene Entscheidung wollen. Ja. Und, ähm, und, ich fand halt diesen, diesen Job total spannend und wie die das gemacht haben was die gemacht haben, die, diese beiden Kollegen und, ähm, ja, dann habe ich mich ganz kurz nach Ende meines, ähm, Refs beworben, weil dann zufällig ähm, gerade ein paar Stellen frei waren und bin dann da so reingerutscht. Und ja, hätte mir das 2009, als ich fertig war mit dem Studium, jemand gesagt, ich hätte dem, glaube ich, einen Vogel gezeigt. Aber 2012 war das dann irgendwie völlig normal.
1: Voll gut. Ja, du hattest das äh, gerade schon gesagt, dass das Thema Burnout finde ich super spannend. Mich hat das nämlich so ein bisschen äh, quasi ein Mini-Burnout auch ereilt, nachdem ich mit dem Ref durch war. Und das kam dann sozusagen ein bisschen zeitverzögert, das, was du gerade erzählst. Und ähm, ich hatte dann aber das Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Freunde in der Staatsanwaltschaft oder so gesehen habe, da wäre man mit schnellen Schritten weiter in Burnout-Settings reingelaufen. Ähm, ist als Richter einfach vor dem Hintergrund ein bisschen äh, leichter, also auch wenn die Arbeitslast sehr hoch ist, weil man eben so Herr der Struktur ist.
0: Ja, genau. Das, ähm, es ist nicht so, dass man ähm, gerade nicht zu Anfang irgendwie um, um zwei Uhr Feierabend hätte, nee. <lacht> selbst wenn man um sieben anfängt. Ja. Ähm, aber äh, man ist insgesamt selbstbestimmter, ja. ähm, Wobei ich die ersten anderthalb Jahre, also in Niedersachsen ist, soll, oder soll man in dieser Assessorenzeit ein Jahr Amtsgericht, ein Jahr Landgericht, ein Jahr Staatsanwaltschaft machen. Und mhm. ich war zu Anfang auch anderthalb Jahre in der Staatsanwaltschaft. Mhm. Und, ähm, ich sweet, fand ne? das Arbeit, ja, aber ich fand das Arbeiten trotzdem schon viel selbstbestimmter, ja. als ich mir den Job als irgendwann vielleicht, ähm, Insolvenzverwalter, glaube ich, vorgestellt hätte. Und tatsächlich als Richter, man muss seine Arbeit fertig kriegen, so, aber man ist echt Schon sehr selbstbestimmt kommt so ein bisschen drauf an, was man macht. Zivilsachen natürlich mehr als in Strafsachen oder Familiensachen, die dann oft sehr eilig sind. Aber das ist schon, ja.
1: Und warum in Oldenburg? Wie kam das?
0: <lacht> also ich bin dann krank und, also ich bin vorher eigentlich, ich bin... Von der Law School weg. Ich wollte nach noch was anderes sehen, bin nach Köln gegangen, habe mhm. da dann ähm, gearbeitet und wollte bei Hoffenhoff und ähm, wollte da auch meinen Ref machen. Und dann habe ich festgestellt, Köln hat so eine ähm, Einstellungspolicy im Referendariat. Gut, hätte man vorher sich informieren können, aber ähm, <lacht> <lacht> manche merken das besser. Ähm, Wenn man da nicht geboren ist, nicht studiert hat und nicht eine pflegebedürftige Familienangehörige hat, ja. dann bekommt man da keinen Referendariatsplatz. Ich hätte dann irgendwann in Aussicht gehabt, ganz viel später vielleicht in Aachen, so, und dann hätte ich meine damalige Freundin, heutige Frau, in Osnabrück, zufällig, meine Heimat, also, ja. äh, das Zufall, ähm, in Köln gewohnt und in Aachen meinen Ref gemacht und das wäre irgendwie so, so, und dann ähm, meinte meine damalige Freundin irgendwie so, ja, warum machst du denn Referendarenten in Osnabrück? So, und ich so, ja, eigentlich gute Frage. <lacht> da kannte ich ja Schulzeiten auch immer noch, oder ähm, hatte da Freunde und dann, ähm, war das irgendwie naheliegend, dahin zurückzugehen. Und als ich dann, als es um die Einstellung ging, mhm. ähm, war das so ein bisschen die Abwägung, wo kriege ich meine Frauenjob als Lehrerin? Ja. Und ähm, wir hatten beide die Möglichkeit, das in Oldenburg zu bekommen, fanden die Stadt ganz schön. Ähm, das ist so für uns beide von Eltern, mit Kindern und Großeltern, ja. so ein, anderthalb Autostunden entfernt, also so noch in, in Fahrdistanz. Und ja, und dann sind wir nach Oldenburg gezogen. Also das war so ein bisschen dadurch vorgegeben, aber nicht ähm, nicht gezwungen und ich bereue das eigentlich nicht.
1: Absolut nicht. Ich höre auch immer sehr sehr positive äh, Geschichten von Oldenburg. Also die Menschen, die dort <lacht> leben, sind, sind da, ich glaube, eine sehr hohe Lebensqualität. Ähm, ich weiß, dass die einen mega guten Basketballverein haben. Ja. Was muss man in Oldenburg noch gesehen haben abgesehen vom Basketballverein? <lacht>
0: Ich glaube, so viel spektakuläres hat Oldenburg eigentlich. Ja, das rein <lacht> ja, ja. Also die Justizbehörden liegen mit Blick auf den, ähm, auf den Schlosspark, der tatsächlich sehr schön ist. Das ist ziemlich ähm, cool. Ja. Also von Oldenburg aus, ist Oldenburg aus ist es so eine halbe Stunde beim Auto an die Nordsee. Das mhm, ist cool. Oder noch weniger sogar. Das ja. ist cool. Ähm, das ist eigentlich eine... Also es ist eine ziemlich schöne Stadt, ist im Krieg wenig kaputt gegangen, mhm. ähm, weil da nur Behörden saßen und nichts irgendwie mit Rüstungsindustrie. Und ähm, es ist so vom Flair.
1: bisschen ich, wie Münster?
0: Gemütlich, ja, ja, so ein bisschen wie Münster, aber noch ein bisschen mehr ähm, bisschen bodenständiger, so ein bisschen norddeutscher.
1: Und ist es. Und viel
0: Fahrrad. Das ist viel, äh, viel Fahrrad? wenig Autos, extrem viele Fahrradfahrer. Wow. Ich glaube, hat den ist Anteil in Deutschland Echt? oder so. Ich glaube sogar mehr als Münster.
1: Ich fahre seit zwei Wochen Fahrrad und finde, es ist kreuzgefährlich.
0: Sollte nach nicht so cool sein. Das, das, ich ich, <lacht>
1: das ist ein Spiel mit dem Feuer, ob ich da heil auf Arbeit ankomme oder nicht. Und obwohl ich einen großen Teil von Fahrradweg habe. Aber wohnt ihr dort ähm, dann quasi in der Stadtwohnung oder habt ihr so ein bisschen äh, Landleben?
0: Wir wohnen sogar noch in einem Ort ähm, zehn Minuten mit der Regionalbahn aus Landleben. Ja, ich ja. bin gar kein Stadt- und erst recht kein Großstadtmensch und ich finde das eigentlich ganz ähm, ich auch. überschaubar ja. ähm, mit so einem ja. Ich mag es überschaubar, also ich bin total gerne in Oldenburg, arbeite da, bin gerne mal in Hamburg so, aber ähm, finde das zum Leben eigentlich ähm, überschaubar ganz nett und in der Nähe vom grünen, großen Grünen ja, und vom Wasser.
1: Ja, das, das, klingt, das klingt richtig, richtig schön. Ich habe, ähm, das habe ich ja schon am Anfang angedeutet, einen massiven Fangirl-Moment, weil ich kann dir sagen, also für die Zuhörer und Zuhörer brauche ich das ja gar nicht mehr sagen. Benedikt macht den ZPO-Blog und ich brauche jetzt ihn auch gar nicht weiter beschreiben, weil eigentlich jeder den ZPO-Blog kennt und ich weiß noch, wie ich 2018 oder so muss das gewesen sein, auf jeden Fall war ich vor meinem zweiten Examen, und ich war bei irgendeinem so unsäglichen Kaiserseminar und da kriegt man so eine Rechtsprechungsübersicht. Das ist der Moment, in dem alles in dir zusammenbricht, weil du stellst fest, dass du sehr kurz vor deinem schriftlichen Examen bist. Und die legen dir das so, die schieben dir das so rüber und sagen so: Ja, also das ähm, sollte ihnen ja schon bekannt sein. Das müssen sie kennen. Aber zur Wiederholung <lacht> haben wir ihnen hier nochmal die wichtigsten Urteile zusammengestellt. da so, pff, das Herz schlug lauter. Und ich konnte mich, also ich habe einfach, konnte gar nichts damit anfangen. Ich hatte mich damit einfach überhaupt nicht beschäftigt, habe nur versucht, irgendwie äh, halbwegs mit klarem Kopf durch diese Klausuren durchzukommen, immer in der Vorbereitung. Und dann habe ich mir dieses. In einem sehr, sehr traurigen Moment in der Vorbereitung habe ich mir dieses Blatt genommen oder das war dann jedenfalls, das war das Blatt, glaube ich, für nur Zwangsvollstreckungsentscheidungen <lacht> oder so. Also es war so ganz random, viel, viel Information auf jeden Fall. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und wollte so ein bisschen priorisieren und überlegen, was ich mir jetzt mir anschaue. Mal gucken, was schon im Kommentar drin steht. Also was man mich jetzt nicht, nicht mal das Rad neu erfinden muss. Äh, und dann habe ich das genommen und dann habe ich das bei Back eingegeben und dann habe ich das so fünf, sechs Entscheidungen lang gemacht. Und dann hatte ich einfach quasi einen Nervous Breakdown. Also ich bin einfach so, oh Gott, ich werde durchfallen. Also jetzt steht's fest. Ich kann nichts davon, ich kenne nichts davon. Ich konnte es mir anhand der Obersätze natürlich auch nicht ableiten. Ich hatte auch gar nicht die Zeit, die ganzen Entscheidungsgründe zu lesen. Ich war stand völlig neben nee. mir. Und dann habe ich es bei Google eingegeben und bin bei dir auf dem Blog gelandet. Ich kannte okay. den schon. Also, ich wusste, dass es den gibt, aber ich habe eben ohne Ref, hatte ich den nicht so oft schon, dass ich mir den jetzt durchgelesen hätte. Und dann habe ich mich da durchgeforstet und es hat mir einfach mein Leben gerettet, wirklich. Es war, okay. einfach plötzlich es war so schön geschrieben. Es hat so Spaß gemacht, es zu lesen. Es war überhaupt nicht furchtbar. Es war richtig okay, schön. Ja. Ich habe es gelesen und es hat richtig Spaß gemacht. Also, sogar in diesem Stadium, in dem man gedanklich ist, bevor man kurz, bevor man in den Klausuren ist, war es keine Qual, sondern es war schön. Okay. Also ganz, äh, total ja. toll. Mein Fangirl-Moment hatte ich schon, ähm, schon, schon vor drei Jahren bestimmt mittlerweile. Hm, viele von unseren Zuhörern und Zuhörern werden den vielleicht nochmal irgendwann haben, wenn sie ins Ref gehen. Manche hatten den hatten deinen Blog noch nicht, als sie im Ref waren. Wie kam es dazu? Seit wann machst du das? Und äh, wie viel Zeit geht da drauf? Wie näherst du dich den Themen? Und ja, wann machst du das? Ich nehme die Frage nochmal, wann machst du das? <lacht>
0: Ja, wie ist... Das sind jetzt viele Fra <lacht> Fragen. Das weiß ich, wie ich, so ein Zeuge sich fühlt. Ja, weil wir ich
1: ich rolle sie noch mal auf.
0: <lacht> ich nochmal ja. Danke, das ist, das ist eine total coole Rückmeldung. Ähm, wie hat das angefangen? Ähm, also ich hatte selber so das Gefühl, dass ich Prozessrecht im Studium auf Lücke gesetzt. Ich mhm. bin in die erste ZPO-Klausur durchgefallen. Mhm. Ähm, also insofern, <lacht> gibt es eine zweite Chance in dem Bereich. <lacht> ähm, und ähm, ja, und habe dann im Ref gemerkt, ich kann das ja gar nicht und irgendwie muss ich das ja plötzlich können und habe damit ziemlich gekämpft, aber irgendwie auch gemerkt, dass ich das spannend fand und habe dann gerade in meiner Wahlstation am ULG mit Berufungsrecht und sowas alles natürlich damit irgendwie mehr zu tun gehabt. Und irgendwie habe ich das so ein bisschen angefixt. Dann war ich anderthalb Jahre bei der Staatsanwaltschaft und hatte wieder damit nichts zu tun. Und dann gab es ähm, im Strafrecht damals diesen Lawblock vom rechtsweit fetter mhm. oder fetter. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, weil ich vom Strafrecht so irre weit mhm. weg bin inzwischen. Ähm, und den von Burhoff ähm, zum OVI und auch Strafrecht. Und ich fand das total gut, irgendwie morgens oder alle paar Tage mal da vorbeizugucken, ob es was Neues, gibt es was Interessantes. Mhm. Ist immer cool, wenn man auf Stand ist. Ich bin dann zum Landkrieg gekommen und sowas gab es halt gar nicht in dem Bereich, in dem ich tätig war. Und ja, und dann gab es irgendwie musste ich ähm, oder andersrum, die, die Amtsärztin, die mich ähm, untersucht hatte, hatte mhm. so einen kleinen Vorbehalt notiert, meinte, da muss muss in zwei Jahren noch mal einer gucken, aber ähm, ist mhm. nichts. Und dann war ich, waren dann zwei Jahre ungefähr beim, bei dem ähm, Termin mhm. ähm, und da meinte ein anderer Arzt so, nee, also, oh, nee, und hat mir am Ende, ist mit, wollte mit mir die, die Vorschriften zum Schwerbehindernrecht durchgehen, ob ich darüber im okay. öffentlichen Dienst bleiben kann. Und nach rausgefahren und rausgegangen und dann nach Hause gefahren und war so ein paar Tage ziemlich fertig und Klar. dachte mir so, ja, okay, <lacht> was ist so dein Plan B, falls das jetzt hier irgendwie zu Ende ist? Ja. Und dann dachte ich, ich versuche an eine Uni zu gehen ja. dann, und irgendwas im Bereich Prozessrecht zu machen. Ja, und ich schreibe so einen Blog auf jeden Fall. so Und dann lag das irgendwie nah zu sagen, okay, warum mache ich das nicht sowieso oder versuche das mal. Ich kann das zwar nicht besonders gut, ähm, aber... Andere Ansicht? Hey. <lacht> Damals, weiß ich nicht. Ähm, aber ich hatte so nicht das Gefühl, dass jetzt alle anderen da so viel konnten, sondern da auch möglicherweise so ein bisschen ähm, schwamm manchmal. Und dann bin ich irgendwie einfach angefangen und scheinbar gab es da eine Lücke oder so. Eine und riesige
1: Lücke. <lacht> ja. Also,
0: ähm, ja, und seitdem läuft das und es läuft irgendwie... Ich, man bekommt, also das, was ich an Rückmeldung bekomme, ist schon gut oder dass es Leuten hilft. Ähm, man lernt aber natürlich dabei auch irrsinnig viel selber, indem man sich einmal in eine Woche, zwei, drei Stunden mit dem Thema beschäftigt. Ähm, ja, und weil das irgendwie läuft, ähm, mache ich das weiter. Ja. Also, es war so, ich kann das ja mal versuchen, das ins Internet zu schreiben, wenn es gerne interessiert, lösche wieder, genau. <lacht> <lacht> was ich wieder, dann. es ein das ist ja so der Vorteil am Blogs. Ähm, und. Ähm, ja, das war eigentlich schon zum Ende dieser Zeit, als diese meisten juristischen Blogs, glaube ich, aufkamen, aber äh, hat irgendwie überlebt. Und ich äh,
1: guck da, wie gesagt, auch noch mal immer krass durch die ref drauf und das ist halt super heilsam. Ich hatte dazu schon mal ein, ein sehr nettes Gespräch mit Daria Bayer, der, die eben auch sich da sich die die Frage gestellt hat, warum mh, juristische, also rechtswissenschaftliche Kommunikation so kompliziert sein muss, warum so geschwollen, ja. so verkorkst, geschrieben wird und so wenig zugänglich. Und das ja, also wir haben das sozusagen nochmal aus dem Jura-Kreis rausgenommen. Dein Blog ist ein Blog von Juristen für Juristen und das ist auch gut so, also weil es eben in, in dem Setting eben auch sehr hilft. Aber ich glaube trotzdem finde ich den Ansatz ähm, neue Kommunikationsplattformen zu öffnen, also sich aus diesem Aufsatz Setting rauszubewegen, was immer gleich so ein es ist so ein Ritt, sich durch so einen Aufsatz Den zu Den nimmt man kriegen. sich vor. Oh, also und das, und ich finde das auch manchmal doch spannend. Aber ja, aber danach <lacht> ist es auch ein bisschen schwach und davor brauchst du einen Kaffee, dann brauchst du eine Pause und dann, Also, ich finde dieses, das ein bisschen komprimierter und so pointierter aufzubereiten, total hilfreich. Und es hat irgendwie im besten Sinne was populärwissenschaftliches, also wirklich im allerbesten, weil es genau das Format ist, dem auch gerade so unsere Generation Informationen gern konsum konsumiert. Also es ist genau die Länge. Es ist mit Verlinkung und es ist so vernetztes Wissen. Wo kommt das her? Was fand da vorher vielleicht schon mal dazu statt? Das ähm, finde ich super aufregend. Und das ist, glaube ich, äh, es hat extrem Zukunft. Also wir merken das ja auch, wenn wir jetzt die Law School angucken, wie Lehre, äh, wie, was sozusagen in Sachen Lehre und Innovation läuft, was sie mit digitaler Lehre machen, wie, wie sich das weiterentwickelt, dass man von diesem, Jura muss Selbstgeißelung sein hinzu, das kann Spaß machen und es kann auch Spaß machen, das zu lesen, sich hin entwickeln. Ich glaube, da hat dein Blog jedenfalls für uns Referendare und Referendarinnen <lacht> extrem geholfen. Bildest du selbst Referendare aus?
0: Ja, ähm, und, und auch das? sehr gerne.
1: Ja, Wie ist das? Dürfen die mal meinen Blog mitschreiben?
0: Ähm, ich versuche das immer ganz stark. Also das ist ja nun ein Hobby und hat mit meinem Job nur zu tun, weil es ähnliche Themen sind und ich versuche das ganz krass zu trennen. Mhm. Und deshalb, manche Referendare sprechen, darauf, sprechen mich darauf an, viele aber auch nicht und ich bin eigentlich ganz dankbar, wenn ich das irgendwie so getrennt halten kann, yeah. so dass das irgendwie nicht zu vermischen. Also ich würde jetzt im Blog auch nie was konkret über meinen Job schreiben, das yeah. fände ich irgendwie so ganz... Ja, das ich voll. ja,
1: ja, das kann ich da nachvollziehen. Wie ist das in der mit der Referendarausbildung bei äh, euch in Niedersachsen? Ich habe das Gefühl, von der Ausbildung, von der du erzählst, da ist total der Funke der Begeisterung rübergesprungen. Und das war wahrscheinlich irgendwie ein sehr enge. Du warst gut eingebunden, hast einen guten Kontakt zu deinem, zu deinem ausbildenden Richter. Ähm, wie, wie, nimmst du das wahr? Wir haben, so, zum Beispiel in Hamburg, würde ich sagen, nicht so eine verschulte Ausbildung. Wir kommen da am Anfang zweimal zu einer, zwei Wochen zu einer AG hin und dann traben wir los und dann hängt sehr vom Richter ab, wie viel stattfindet oder eben auch nicht stattfindet. Wie läuft das in Niedersachsen? Wie oft seht ihr euch? Ähm, wie, wie ist die niedersächsische Referendarausbildung? Was ist so deine Wahrnehmung?
0: Gute Frage. Ja. <lacht> ja, also bei uns ist diese ähm, verdichtete Eingangsphase, heißt das, glaube ich, jetzt mhm. vier Wochen. Und ähm, also die vier Wochen sehe ich dann mein Referendar, meine Referendarin nicht. Und danach mhm. kommt das sehr darauf an. Ähm, die Distanzen sind halt in Niedersachsen größer.
1: Das ist krass, ne? Und
0: kommen Sie mal eben vorbei. Ich habe da eine ein, zwei Dinge, die können Sie mal ähm, als Aktenvortrag halten. Ja. Funktioniert halt. Wenn das eigentlich toll wäre, so zu interagieren, funktioniert natürlich nicht, wenn der oder diejenige erstmal eine Stunde mit dem Zug anreisen. Das verstehe ich, ja. Oder länger müsste. Ähm, sodass, das kommt also darauf an und kommt ein bisschen auch darauf an, wie motiviert oder engagiert ja. Referendar, Referendarin ist. Ja. Ähm, aber viel mehr als ein, also die sind dann Meist an meinem Sitzungstag natürlich ja. da und ich versuche eigentlich so ein bisschen nebenher zu erklären, warum mache ich was so? Ja. Wie komme ich zum Beispiel zu Vergleichsvorschlägen? Ja. Was spielt da vielleicht auch eine Rolle mit? Oder ähm, gerade wenn die auch Interesse am Job ja. haben, zeigen... Ähm, ja, aber sonst ein-, zweimal die Woche. Ist jetzt auch nicht, dass die ein Büro bei mir, einen Schreibtisch bei mir im Büro hätten. Nee. Ähm, abgesehen davon, dass das meinem Büro nicht passt. Du <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ähm, bist aber, ein
1: messi. Ähm, <lacht> ich würde das nicht verurteilen. <lacht>
0: <lacht> muss ich ja nicht. Muss ich was dazu sagen. <lacht> ähm, ähm, okay. Also so. Ja, also ich versuche das eigentlich schon, aber das ist in der Tat nicht unbedingt. Ich wünschte mir eigentlich, das könnte man ein bisschen anders gestalten. Das ist aber gar nicht so... Ja. Einfach. Aber ich versuche eigentlich, den, ich sage sag denen das und es ist dann auch teilweise so, irgendwelche Sachen zu eröffnen, also gerade am Amtsgericht, wenn sie irgendwie in andere Sachen reingucken wollten, Insolvenzgericht, das hatte ich damals, weil ich ja noch mit Insolvenzrecht überlegte, dann durfte ich mal im Insolvenzgericht hospitieren, damals als ich Referendar war oder beim Gerichtsverzier mitfahren, mal einen Zwangsversteigerungstermin sehen, das versuche ich denen dann mitzugeben, das ist gerade an einem kleinen Amtsgericht natürlich gut, am Landgericht dann etwas schwieriger, aber...
1: Das, äh, ich ich finde den Teil, den äh, Richter dort leisten in der Ausbildung, einen ganz wichtigen. Ähm, ich, ich glaube, dass äh, die Rolle darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, da kann total der Funke der Begeisterung überspringen. Oder man kriegt ein total komisches Bild von Gerichten und Richtern. Ja, ich glaube, also,
0: ich glaube das gibt es ähm, sogar Studien oder weiß ja. ich nicht, dass, ähm, dass es gerade die Ausbildungsrichter, Richterinnen sind, die so ähm, den Ausschlag dafür geben, ob total. jemand... Ähm, sagt, okay, ja, Justiz könnte ja was für mich sein, habe ich mir bislang irgendwie keine Gedanken drüber gemacht oder auch sagen, so ein bisschen komisch auf Total, total. <lacht> komisch. Ähm auch meine
1: also. Erfahrung, auch das, was ich so von meinem Bekanntenkreis kenne, sind so, so beide Richtungen so die, die total Feuer und Flamme waren von äh, ihrer Richterin oder ihrem Richter, die haben dann auch direkt gesagt, ja, ich mache jetzt höchstens zwei Jahre Anwalt und dann bin ich auf jeden Fall Richterin, Richter. Und dann gab es eben auch genau das Gegenkonzept, die sie sagten, so das konnte ich mir nicht mehr abstrakt gut vorstellen und das habe ich jetzt gesehen, das fand ich äh, sehr behördlich. <lacht> das ist ja, mein das Setting. Ist, ja, genau.
0: Ja. Aber, also, bei mir war es ja auch so, ich hatte das vorher nicht irgendwie auf dem Schirm, aber durch eine tolle Ausbildung und durch, ich wohnte damals irgendwie mit dem Fahrrad fünf Minuten vom Gericht und dann war das eben so, dass er, meine sie sie, ich habe hier eine weil die wollen sie nicht vorbeikommen, die irgendwie kurzfristig mal vorvotieren für mich oder so. Und dann bekommt man ein gutes Gefühl dafür, wie, wie die Arbeit ist, glaube ich. Und,
1: und wenn ähm, du sozusagen dich da mit deinen Referendaren beschäftigst und auch so ein bisschen einen Blick hast in, auf die Referendarausbildung, dich ja vor allem auch mit dem Thema Digitalisierung stark auseinandersetzt, was siehst du da für Potenzial? Also ich frage mich immer so ein Stück weit, was sind gute Innovationstreiber bei Gericht in der Referendarsausbildung? Also bei Gericht, das ist, glaube ich, eins deiner Steckenpferde, da ist das, was dich ja hauptsächlich mit antreibt, wie ähm, sagen, positiv formuliert. Ich finde diese Bestandsaufnahme, was klappt noch nicht so gut oder wo hängen wir noch so ein bisschen in den Jahren 1980, wenn wir es Faxen fest, äh, aber <lacht> ja. positiv formuliert. Womit können wir das incentivieren, dass wir vielleicht da mal im ersten Schritt m, Gerichtsarbeit, dass wir da Innovation vorantreiben und vielleicht auch im zweiten Schritt, wie man... Zusammenarbeit und Ausbildung von Referendaren ein bisschen innovativer gestalten kann. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, also wenn mir meine Inhalte für's, für die Referendarsausbildung zum Beispiel in Form von Blogbeiträgen oder durch Videos oder äh, eine Ahnung, durch digitale Supervisions, wo man mit jemandem mal spiegeln könnte, habe ich überhaupt das Konzept von Zwangsvollstreckung in dem Aspekt richtig verstanden, was ich halt einfach versucht habe in der Bibliothek mit mir abzuklären. Was aber eine super triste Veranstaltung ist und ja. wahrscheinlich auch sehr fehlergetrieben. <lacht> ähm, aber wenn, wenn man so in diesen zwei Schritten denken. Der erste Schritt, wie macht man das insgesamt bei Gerichten? Was, was können positive Faktoren sein? Ich mache mal bewusst den Faktor auf die positive, weil ich glaube dass das alles noch ein bisschen verkrustet an vieler vielerorts ist. Das ist eben einfach so, aber die Frage ist ja, wie kann man die, die Perspektive wechseln? Und dann auch im zweiten Schritt, wie macht man das mit Reformen? was Was denkst du dazu? Was treibt dich da auch an?
0: Also ich glaube, es ändert sich in dem Bereich Digitalisierung gerade ganz viel. Das ist so jedenfalls mein Gefühl. Und ich glaube, es ist, ähm, das kommt drauf an, ist so eine beliebte Juristenantwort, aber ich glaube, das ist richtig. Ähm, also Digitalisierung in der Justiz ist erstmal deshalb schwierig, weil es hoheitliche, extrem hoheitliche grundrechtsintensive Aufgaben sind. Das ja. äh, ist bei aller Digitalisierungsbegeisterung natürlich was, wo man vorsichtig und so ein bisschen doch vielleicht mit Bedacht vorgehen sollte. Ähm, und es gibt ja viele Bereiche, in denen das völlig selbstverständlich ist. Also gerade jetzt im Familienrecht, Unterhaltsberechnungen zum Beispiel. Ähm, also schon als ich Familien mit Familiensachen angefangen habe, war das schon längst völlig selbstverständlich, dass es dafür Programme, Excel-Tabellen und Ähnliches gibt, um, um sowas zu berechnen, sowas, was sich leicht ähm, automatisieren, das ist schon mhm. wieder schwierig, aber so ähm, vorbereiten lässt und die Akten werden, sollen bis 2026 digital sein. Ab 2022 müssen die, ähm, muss alles digital eingereicht werden. Mhm. Hier ja, ja. nee, Schleswig-Holstein schon schon, schon, schon schon jetzt, ja. genau. Ähm, ich glaube, das kommt ohnehin. Ähm, dass das manchmal hängt, hängt halt, ja... Wird dann oft über die Justiz gelästert? Oder wenn man das Bea-Debakel sieht? Ja. <lacht> ich, das? ich liebe, auch, die, ich liebe auch, die
1: Rundmails unserer Office-Meldung. <lacht> äh, Bea fällt heute aus. Ich <lacht> so wie äh, BA fällt aus.
0: <lacht> das ist aber auch, ich glaube, das ist schon, wenn man sieht, so it umstellung bei der Deutschen Bank, was das für ein Fallout teilweise dann verursacht. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie viele, es gibt in Deutschland 18.000 Richter, ja. Richterinnen, glaube ich, wenn man das hochrechnet auf die gesamten Mitarbeiter der Justiz. Keine Ahnung, aber ich würde schätzen, es sind Wahrscheinlich 50.000 bis 100.000 ja. Unternehmen in der Größe, was extrem grundrechtsintensiv ja. arbeitet, mal eben digital umzustellen. Das ist ein Akt. Ja. Ist nicht ganz so einfach, wie es ja. vielleicht manchmal von außen wirkt. Ja,
1: ja, absolut.
0: So. Und wie man Referendarausbildung mehr digitalisieren könnte, ist eine total gute Frage. Da habe ich noch nie in dem Sinne Gedanken drüber gemacht. Das müsste ich mir ja mal machen, schreibe ich mal auf.
1: Perfektes <lacht> Feld, um Sachen auszuprobieren, weil es nicht ganz so grundrechtsintensiv ist. Ja, genau. Aber es ja sozusagen ein gute, gutes Spielfeld ist. Und ich glaube sozusagen diese Inhalte, ich weiß noch, dass wir damals, wir konnten unsere Klausuren, ich glaube, wir konnten sie irgendwann digital abrufen, aber wir mussten sie auch immer handschriftlich schreiben und einreichen. Man konnte sie auch nicht per E-Mail einreichen, man musste sie dann an einen Kommilitonen schicken, der in Hamburg ist, das ausdruckt, ausdruckt, äh, tackert und dann in dieses Fach legt. Und als ich das so gesehen habe, ich stand immer in, diesen, in diesem kleinen Raum mit diesen Fächern in Hamburg dachte mir so, es ist 2019. <lacht> das ist wirklich ja, das ist ein Wahnsinn.
0: Ja, du hast sicherlich recht. Gerade wenn man ähm, so sieht, was du ihr vorhin erzählt hast mit interaktiven Lernformaten, ja. Ja. Ähm, das könnte man sicherlich ähm, stärker nutzen. Mhm. Aber da bin ich... Auch in dem Sinne wieder nicht nahe genug dran, um ja, das von der Seite beurteilen zu können. Ich ähm, ja, nutze E-Mails, um mich äh, mit meinen ähm, Referendarinnen und Referendaren abzustimmen. Ähm, aber ähm, dieses große Bild, ja, ist eine spannende Frage.
1: Und wenn man sagen, aber
0: zum Beispiel, also zum Beispiel in Niedersachsen, ich glaube. Ähm, oder das weiß ich, weil ich selber Klausuren korrigiere in diesem Klausurenkurs, mhm. ähm, die werden online gestellt auf einer Seite und die kann man sich runterladen dann und innerhalb einer bestimmten Frist per E-Mail einreichen.
1: Ach super. Also und die können ähm, die auch tippen? Ja. Super.
0: Ähm, ich liebe es als Korrektor, ja, eine getippte Klausur. Ich auch. Oh, man ja. kann einfach, man, also ich kenne meine Handschriften, in no ja. aber ähm, getippte Klausur zu korrigieren, ah ja. Das macht einen total froh, ähm, froh absolut. Also es konnten die auf jeden Fall während Corona, ob das jetzt nach Corona noch so ist, weiß ich nicht, aber so
1: ja, ja, wenn, wenn alle wollen. Ich hoffe, das bleibt so. Ähm, ich, ich denke auch diesen, diesen Ansatzpunkt, dass jedenfalls mal die anwaltliche Kommunikation umsteigen muss auf äh, die Nutzung von BA und alles digital einreichen muss, das ist auch ein sehr guter Schritt. Das ist allerdings auch bei Lichte betrachtet, bringt es auch viele Verfahren auch ziemlich Zug. Also jedenfalls bei uns, ich habe mich da mal mit meinen Assistentinnen darüber unterhalten, die damals noch, ähm, jedenfalls die eine war schon noch Assistentin, bevor das alles mit Bea losging und da ist teilweise auch einige Schreiben noch per Brief verwendet wurden. die gemeint hat, ja, dann hast du ein Schreiben weggeschickt und dann wusstest du, es kommt frühestens in zwei Tagen da an, du hast frühestens in vier Tagen was zurück. Weil legst du die Acke zur Seite und die Anwälte können durchatmen und sich einer anderen Sache widmen. Die Gerichte ja genauso. Also alles dauert so ein bisschen. Der ganze Lauf äh, zieht sich ein bisschen. Und ähm, jetzt ist immer auf Sachen sehr zeitlicher Zug auch drauf. Also ich finde, das persönlich hat ja extrem viele Vorteile. Gerade im
0: Arbeitsrecht, wo ja nun Schnellboote, genau. Schnellboote, ja genau.
1: Genau, das hat also riesige Vorteile. Hat aber bei manchen Konflikten eben auch, also diese kurze Response Rate, ist manchmal ist so ein Gerichtsverfahren dann auch so ein bisschen wie so eine Facebook-Kommentardiskussion. Ne? Es ist ja okay. sehr, viel, sehr viel Zug drauf. Also es geht ja, ja auch super fix. Wie siehst du das? Also sagen Beschleunigung, wahrscheinlich primär als Vorteil und nicht wirklich, dass es... Ähm, bei euch in euren Settings wahrscheinlich ohnehin ist meistens Verfahren mit relativ langer Dauer, langen Schriftsatzfristen, wo ihr, wo ihr einfach ein Stück weit braucht, ne?
0: Ja, ähm, ja. Also selbst wenn man versucht Bausachen zu fördern ja. und gut zu machen, ähm, dann ähm, dauern die ihre Zeit. Dass also dass jemand fünf Wochen Fristverlängerung beantragt, ist jetzt keine Ausnahme so, also Krass. und auch bewilligt kriegt. Also ja. das, so um so einen, so einen Rahmen abzustecken. Deswegen ähm, das als beschleunigt nicht so. Nicht so richtig. Ich habe einfach übersichtlichere
1: Akten dann, wenn es digital ist. Ja, das
0: ist halt so gehen. Okay. Ich ähm, ja. ähm, breite gerade eine ähm, größere Bausache vor, ja. ähm, die ich nächste Woche Donnerstag verhandle und das sind irgendwie, glaube ich, drei, vier, fünf Aktenbände ähm, und ähm, die hat 2019 angefangen die ersten beiden Aktenbände sind noch analog eingereicht mhm. und ähm, dann ähm, ist das halt echt schwierig, das sich rauszusuchen. Und gerade wenn man dann im Termin Fotos zeigen will von irgendwelchen Konstruktionen, mhm. ähm, dann ja so. Ansonsten habe ich in den Sitzungssälen in denen ich bin, großen Bildschirm und auch Technik für Videokonferenzen und dann kann man eben so eine Grafik aus irgendeiner Anlage einfach einblenden und zeigen, verstehe ich das richtig, dass das technisch irgendwie, dass die Kräfte so wirken. Nicht, dass ich die dann berechnen könnte, aber um <lacht> zu verstehen, was die Parteien behaupten, warum es ja. zu dem Schaden gekommen ist. um ähm, mit so einer reinen Papierakte sitzt man da. Also das finde ich toll. Man ähm, Irgendwann bei elektronischer Aktenführung kann ich viel schneller zu einer Akte springen. Ich kann ein Wort in der Akte suchen. Jedenfalls, wenn die Schriftsätze im richtigen Format eingereicht das sind. Das muss so sein, ja. <lacht> so. Ähm, das ist eher Arbeitserleichterung und macht dadurch die Verfahren glaube ich auch besser, indem man viel schneller auf Sachen kommt, nochmal nachgucken kann, visualisieren kann im Termin. Das merke ich auch mit Sachverständigen, wenn man einen Querschnitt durch, habe ich vor kurzem gehabt, um, ging es um die Frage, warum irgendein Werbepylon ähm, sich verdreht hat und kaputt gegangen war und dann konnte der Sachverständige an so einem Profil auf, am Bildschirm quasi zeigen, wie Kräfte wirken und wie sich das verdreht hat und wie man das hätte ausstreifen müssen. Ja, das ist so anschaulich, dass dann da hatte kaum noch jemand Fragen <lacht> war klar, ähm, hätte man das schriftlich versucht oder ohne das oder alle stecken ihre Köpfe zusammen. Ich glaube, das...
1: Und war das eine Online-Verhandlung? Das war das tatsächlich
0: eine, eine Präsenzverhandlung, ja. aber ähm, in Online-Verhandlungen geht es natürlich noch viel besser, weil jeder das auf dem Bildschirm unmittelbar ja. vor sich hat.
1: Wie, läuft, wie laufen die Online-Verhandlungen? Wie nimmst du das wahr? Ähm, das war ja, ich glaube, das Jahr war sowieso, also die letzten eineinhalb Jahre, die Corona-Jahre, waren ohnehin schon für alle eine riesige Herausforderung und das jetzt sozusagen, äh, man von diesen äh, Präsenz-Meetings und jedenfalls aus Anwaltsperspektive waren es Präsenz-Meetings und Telcos gesprungen ist zu diesen Video-Teams-Meetings, äh, Zoom-Meetings, Webex, you name it, ähm, dass man Sky diese... Skype for Business. <lacht> Skype for <lacht> Business, stimmt. Habe ich irgendwie fast nie, deswegen kenne ich das gar okay, nicht. Okay, Nieders
0: <lacht> Niedersachsen <lacht> noch, genau, Alter, ja. ja
1: okay. äh, das, dass man so, das fand ich... Am Anfang so super ungewohnt und mittlerweile total nett, weil ich auch ganz viel, meine Mandanten viel häufiger sehe, was irgendwie total angenehm ist. Auch meine Kollegen, die und Kollegen, die die weiter weg sind, häufiger gefühlt sehe, das ist total schön. Ich glaube, das hat für viele Menschen viele Herausforderungen gebracht. Ich glaube, so Zoom-Geburtstage ist was, was hoffentlich bald wirklich wieder tot ist, weil ja. mich das richtig traurig macht. Also das sind so die aus der Rubrik Veranstaltungen, die mich total aufregen. <lacht> Zoom-Geburtstage. Ähm, aber ich glaube, es war unter dem Gesichtspunkt super aufregend, dass diese Videokonferenzen, dass Skype, was irgendwie ewig nicht benutzt wurde, so ein Revival erlebt hat und dass das ist alles so. Wie, wie fand das im Gericht statt? Wie war deine erste ähm, Online-Verhandlung? Wie haben sich die Leute darauf eingelassen, es ist wahrscheinlich nicht für jedes Verfahren geeignet. Ähm, ja. wie, wie ist da deine Wahrnehmung?
0: Ja, das war letztes Jahr, so ungefähr vor einem Jahr. Also am Anfang war das alles etwas sehr ähm, improvisiert. Also mhm. wir hatten in Oldenburg, ich glaube, zwei Säle, in denen das ging. Mhm. Ähm, jedenfalls ordentlich und haben dann so ein bisschen experimentiert und auch versucht, einen dritten ähm, dafür aufzubauen. Ähm, und ja, das lief die ersten Male etwas holprig, aber von Anfang an eigentlich relativ gut. Ähm, die meisten, also ja, vielleicht ist das auch ein Unterschied zwischen Stadt und Land. Ähm, ich habe wenig Verfahren, die jetzt extrem hoch konfliktrechtig sind. Mhm. Also in der Regel haben alle ein Interesse daran, zusammenzuarbeiten. Und angesichts der Zinssätze hat, haben auch Beklagte in Bausachen nicht unbedingt ein Interesse daran, Verfahren fünf Jahre zu ziehen, mhm. weil... <lacht> so, ähm, Jedenfalls habe ich das Gefühl ja. und dass, dass deshalb die Atmosphäre ganz konstruktiv ist und deswegen ging das eigentlich, glaube ich, von Anfang an relativ gut und wir haben jetzt Niedersachsen hat für ausgerollt, dass jedes ähm, Gericht wenigstens noch ein oder überhaupt einen Saal mit einer richtig guten ähm, Ausstattung bekommt. Das ist jetzt, glaube ich, auch fertig und ähm, damit kann man schon das richtig gut machen. Ich glaube, ich habe inzwischen so 100 Verhandlungen so gemacht. Mhm. Sicherlich die Mehrheit. Natürlich gerade, weil auch zum Beispiel Abgasverfahren natürlich fast nur so verhandelt werden und ja. natürlich auch hohe Zahlen sind. Ähm, ja, das eignet sich nicht für alles. Mhm. Es fehlt einem so das Gefühl für die Leute, gerade in persönlichen, extrem persönlichen Konflikten, dann das Gefühl für wer ist eigentlich... Ähm, Wem geht es eigentlich, also wenn ich dann einen Vergleichsvorschlag genau hinrechne, ähm, wem ist es eigentlich egal, sagen würde ich lege 2000 Euro drauf, Hauptsache ich habe Ruhe, das, so ein Gefühl dafür, ja. wie man so einen Vergleich irgendwo hinschiebt, das ist halt schwieriger. Ähm, aber gerade mit Profis, also in ein ich habe Sachen mit einem Streitwert von einer halben Million so ähm, verglichen, Geschäftsführer auf beiden Seiten mit dabei und es geht ganz gut. Also ähm, ich glaube schon, dass das bleiben wird. Und ich glaube ohnehin, dass das eine ganz große Chance ist. Eigentlich ist ja so, alles, was man schriftlich entscheiden kann, wird schriftlich entschieden. Kann das Gericht ohne mündliche Verhandlung entscheiden? Heißt, entscheidet man ohne mündliche Verhandlung. Und ja. eigentlich ist das eine total große Chance zu sagen, wenn es trotzdem ein bisschen schwieriger ist, ja. komm, wir machen mal eben eine Videokonferenz oder erörtern das einmal. Ja, total. Eigentlich könnte das diese ganze Digitalisierung, den Mündlichkeitsgrundsatz nach vorne schieben, weil man eben mal gerade die Leute sieht und das einmal erörtern kann und merkt, ah, vielleicht muss ich da nochmal drüber nachdenken oder so.
1: Und wie ist das Thema, also ich, arbeitsgerichtlichen Verfahren ist das auch nochmal ein bisschen was anderes, aber wie siehst du das mit dem Thema Öffentlichkeit? Bei uns in arbeitsgerichtlichen Verfahren ist tatsächlich, wenn jetzt nicht Corona ist, ist es hinten bei vielen Verfahren voll. Also es hören viele zu. Ist das so? Ja, okay. ich glaube, es sind auch viele, die dann einfach da sind oder vielleicht auch noch auf einen Termin warten oder so. Aber es sind relativ viele Leute drin. muss man aber auch dazu sagen, dass Arbeitsgerichtliche Verfahren fahren auch deutlich, also die sind einfach super juicy. Ne? Da streiten sich immer meistens <lacht> zwei Leute und das ist irgendwie auch immer ein bisschen persönlich. Also jedenfalls irgendein Teil davon ist meistens auch persönlich. Ist es nicht, wenn nur wir für die Arbeitgeber da sind, dann ist es egal. So, Wir sind überhaupt nicht persönlich invested. Äh, aber wenn die Arbeitgeber mit drin sitzen und ähm, dann eben auch die die Kläger, das ist dann das ist schon juicy. Äh, ist das sozusagen ganz klischeehafte Vorstellung wahrscheinlich bei Baurechtssachen nicht so. Das ist eine Sache, das ist sowieso sehr high level. Ihr müsst immer über Sachen sprechen, die man jedenfalls vom Zuhören jetzt nicht im ersten Zugriff versteht. Das heißt, dieses ganze Thema, dass da jemand mit hinten drin sitzt und interessierter Zuhörer ist und deswegen dieser sagen, öffentliche Verhandlung dann ein erhöhtes Interesse daran liegt, das ist wahrscheinlich nichts, was euch so umtreibt. Ne?
0: Ja, also es steht im GVG und ja. quasi im Grundgesetz genau. in der EMRK, ja, ja. Da, da steht es. aber... Klar, aber ähm, also, die einzigen Zuhörer sind meist meine Referendare, Referendarin. Oder <lacht> mein, Prä Prä einbauen. mein Präsident, wenn er mich überhört. <lacht> <lacht> so, ähm, das, also, ich glaube, wir haben fast nie Zuhörer. Wenn es Zuhörer gibt, dann gehen die in die Strafsachen, weil die Mit juicier <lacht> sind. Ähm, Schwurgericht im großen Saal. Ähm, das ist ähm, praktisch irgendwie völlig irrelevant oh, und tatsächlich, ja. ähm, gerade in, in den meisten Bausachen sind die Sachverhalte so komplex, ähm, dass ich ähm, den Referendarinnen und Referendaren meist vorab schon mal versuche zu erklären, worum es geht, weil ich, weil, also die sind alle schlau, so, ja. aber ich glaube, weil das aus der Einführung der Sache ein Streitstand von drei Juristen, die sich schon mit der Materie befasst haben, man das daraus sich nicht erschließen könnte als Zuschauer.
1: Hättest du gedacht, dass du mal Baurechtssachen machst? Hattest du Baurecht schon bei, bei Herrn Pünder?
0: Ja, ja. Ja. ja, genau. Das Öffentliche? Man könnte denken, dagegen spricht. Ja, genau.
1: Und jeder von uns hört die Fiedel in seinem inneren Ohr, ähm, wenn man im Examen sitzt. Ja, das war man könnte denken, hingegen.
0: <lacht> <So>.
1: <lacht> total, total cool.
0: Ja, aber ähm, ob ich Bausachen... Ich glaube, das hatte ich nie so auf dem Schirm, aber es gehört halt zu dem Strauß an Sachen, die am Amtsgericht wird man nie nur Zivilsachen machen, Dann Familien- oder Strafsachen gehört dann immer dazu und am Landgericht in Zivilsachen sind Bausachen halt ein relativ große, ja. großer Teil und ähm, ich mag das eigentlich schon, das ist, ich mag die, diese technische Komponente, ähm, weil das irgendwie finde ich spannend, sich da reinzuarbeiten, Irgendwie Stahlhärten und keine Ahnung, was, <lacht> was da so ist, ähm, ja, also ich mache das ganz gerne.
1: Ich war in diesen Mietsachen am Amtsgericht, als ich äh, Referendarin war. Die sind auch juicy, das oder? Das ist auch juicy. Das ist auch <lacht> super persönlich. Also außer wenn es schimmelt, das ist nicht so richtig persönlich. Das dann kann, ist es technisch. Das ist sehr technisch. Aber <lacht> ansonsten auch extrem persönlich. Fand ich total aufregend. <lacht> total Spaß gemacht. Das meinte, Da meinte auch der Richter, der mich ausgebildet hat, ist auch immer viel Psychologie. Aber das ist bei euch wahrscheinlich mh, dann mehr Mathe und Kalkulation als Psychologie.
0: Ja, also Technik insoweit, als ich sie verstehen muss, um ja. das zu entscheiden, aber sonst, in ähm, Regel streitet ja Bauherr mit mit Bauunternehmer ja. oder mit Generalunternehmer, mit Subunternehmer oder irgendwo in dieser Kette und da geht es meist nur in Anführungszeichen ähm, um Geld und nicht um persönliche Konflikte. In Erbsachen geht es nie um 300.000 Euro sondern ja. <lacht> oder selten, sondern ja. meist darum, ähm, aber damals und ja. äh, so, das, das macht, äh, macht die Sachen, ja etwas distanzierter, vielleicht kühler, aber wenn man Risiken hinrechnet und sagt, wie ist und was müsste bewiesen und wie lange dauert das und keine Ahnung was, kann man mit Zahlen das meist ganz gut erklären, was Sinn ergibt oder nicht.
1: Und ähm, ich würde jetzt auch tippen, das ist eine Mandantschaft, die äh, Online-Verhandlungen gegenüber sehr aufgeschlossen ist, weil die auch, Total. Meinst, einmal schon konstruktive Zusammenarbeit, aber es sind eben auch Themen, die man gut besprechen kann und nicht so sehr fühlen muss. <lacht>
0: genau, man braucht da kein Gefühl, also in der Regel kein, kein Gefühl für die Leute sofort, ja, oder weniger auf jeden Fall.
1: Wie ist das, ähm, wie ist deine Wahrnehmung bei deinen Kolleginnen und Kollegen? Wie haben die Richterinnen und Richter, die du so kennst, den Wechsel in Corona und äh, dieses Format der Online-Verhandlungen aufgenommen. Ich habe mir mal so ein bisschen Zahlen angeguckt. Ich habe sie auch mal auf LinkedIn geteilt, wie viel tatsächlich in Niedersachsen Zahlen, wo es war echt eine krass ganze Masse, was online gemacht wurde. Ähm, wie ist so deine Wahrnehmung? Sind, sehen das die meisten Menschen als große Bereicherung und ist das was, wo wir sagen äh, guter Dinge sind, dass wir das fortsetzen können?
0: Ja. Ähm, also es hängt viel von der Technik und an der Zuverlässigkeit der Technik, mhm. wenn gerade wer skeptisch ist und wenn dann irgendwas nicht funktioniert, dann ist das oft so, nee, dann mache ich lieber nachvollziehbar so, wie ich es kenne und wie ich weiß, dass es läuft. Man ist ja als Vorsitzender auch irgendwie auch oder Vorsitzende immer, wenn es nicht funktioniert, <lacht> selber in, in, im, im, im Rampenlicht, ähm, aber also gerade zusammen mit diesen Diesel-Abgassachen, ja. die ja eine irrsinnige Zahl an Verfahren einfach sind, die aber alle ähm, ähnlich oder oft ähnlich liegen und, und es nur um Rechtsfragen geht und die Verhandlungen meist fünf bis zehn Minuten dauern. Ja. Ähm, das ist schon, glaube ich, für das Thema so eine Art ähm, perfekter Sturm im positiven Sinne. Ja. Ähm, und ähm, so kommen natürlich diese hohen Zahlen aus Niedersachsen. Ich glaube, Landgericht auch das 70 Prozent der Verfahren ja. in manchen Monaten, die die ähm, online verhandelt haben. Das hängt natürlich auch damit zusammen, aber ich glaube, ich glaube, dass das Thema bleiben wird und je besser der die Technik ist, je zuverlässiger sie ist, je besser der Support ist, umso mehr wird sich das auch durchsetzen. Also gibt da begeistertere Kolleginnen und weniger begeisterte Kolleginnen, aber so im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, jetzt einfach so, dass es das auch gibt.
1: Der perfekte Sturm ist eigentlich die schönste Zusammenfassung für den Dieselskandal. Ich glaube auf allen. ich
0: hab das nur
1: Perfekt, das ist die perfekte. Nein, nein. Ich, ich finde das nicht nur auf Seiten der Gerichte, sondern auch auf Seiten auf der der damit befand, befassten Kanzleien, das vertreten. Es war, glaube ich, ein äh, ungeplanter perfekter Sturm, um ganz viele Sachen skalierbar machen zu können. Also Wir mit können allen, überall
0: die Digitalisierung. Total. Zusammen mit Corona genau. war das irgendwie so Extreme ja. Thema
1: Beschleunigung. Genau. Wirklich. Also der, der war sozusagen die Jahre vor Corona hat man schon festgestellt, dass man viel digitalisieren und äh, ja zu einem gewissen Grad auch automatisieren kann. Und dann kam noch Corona on top. Äh, das äh, sehr sehr aufregendes Setting. Ich habe eine Frage. Hast du einen persönlichen, ich sag jetzt nicht Fan Girl, sondern fanboy Moment mit einem BGH-Senat? Du guckst dir ja die Rechtsprechung vom BGH regelmäßig <lacht> und sehr genau an. Gibt es einen Senat, den du, wo, wo du sagst, die Entscheidungen, die, die catchen mich eine ums andere Mal? Ich mache das manchmal mit Studierenden, dass wir uns Arbeitsgerichtsentscheidungen angucken und manchmal lese ich mir die durch und es schlägt einem so richtig das Herz höher, weil das so schön geschrieben ist und schön hergeleitet. Geht es dir da auch manchmal noch so? Oder sagst du, so, so persönlich invested bin ich da nicht?
0: <lacht> das ist eine ähm, gute Frage. So spontan nicht. Ähm also es fällt einem schon auf, dass ähm, der Tonfall, ja. wie wie die Entscheidungen der Vorinstanzen ähm, kommentiert werden, kommentiert, ne? wenn ja, schon ja. echt sehr unterschiedlich ist. Ja. Ähm, meistens sehr respektvoll, manchmal aber auch jenseits dessen, was ich jetzt in Votum für ein Berufungsurteil <lacht> schreiben so würde. So. Und das fällt mir auf, aber dass ähm, dass ich jetzt sagen würde, wenn die, bei den Namen drunter, wenn irgendwer unten rechts steht, dann ist es immer besonders gut oder bei irgendeinem Senat. Mm. Nee, so spontan.
1: Seid ihr in Oldenburg auch Nicht. so ein ähm, Pferdegericht? Wir haben doch immer in Niedersachsen ja. ne, die ganzen Pferdefälle und in Pferden vor allem natürlich, äh, an der Aller, aber auch sonst in Niedersachsen gibt es doch diese ganzen, die, oder jedenfalls heißt Pferden immer die Pferdestadt. Äh, deswegen dachte ich, da gäbe es vielleicht so viele Pferdefälle.
0: Ist Überall in Niedersachsen, glaube ich. Also ich glaube, das OLG Zelle hat sogar ein ähm, Pferdesenat. Also der Senat ich glaube, das ist sogar der Präsident Präsidentin den Senat hat eine Sonderzuständigkeit, Streitigkeiten, also Streitigkeit über Pferde steht eleganter <lacht> drin, aber, ähm, ähm, und ich glaube Münster in Münster gibt es irgendwelche Erhebungen, dass die ähm, über ähm, Kaufmengen bei Pferden da mehr Verfahren haben als bei Gebraucht-Kfz, was ja sonst ein Klassiker ist. Also das ist ja der Hammer. Ähm, In meinem <lacht>
1: Examen war das dann ein Pferdefall natürlich, das war einer von den Pferdefällen, die auf dem auf der Kaiserübersicht standen. Es war natürlich ein Pferdefall und die Klausursteller hatten aber einen richtig originellen Tag und haben daraus einen Esel
0: gemacht. Ich dachte nur
1: so, I see what you did there.
0: Und der hatte dann irgendwelche Ja, ja, genau. Irgendwie
1: sowas war wieder los und ging irgendwie durch. Und ich habe den Rest gekriegt, habe ich zum Glück wegverdrängt. Teil meines Mini-Burnouts nach dem Examen. Zum Glück verdrängt, aber hat mich auf jeden Fall, dafür habe ich mir auch so, Freunde, der Sonne, ihr macht mich fertig.
0: Und in den Pferdesachen wird oft. Das ist nämlich dann oft nicht ähm, das wirtschaftlich, nicht sondern online. emotional. Ja. Genau, das, das musst du offline Das ist machen, oder? Ähm, oft sehr persönlich und sehr emotional. Es geht um Tiere und gerade um, also geht da ja auch locker schnell um sechsstellige Beträge. Und ja. wenn dann irgendwie aber hätte bei irgendwie der Untersuchung gesehen werden müssen, dann ist, ja. äh, das ist sind die Leute persönlich nachvollziehbar nicht, ne? persönlich äh, ja. involviert. ja.
1: Und die ist auch einfach super teuer. ne das ist ein abstrus teures Hobby. Wenn die ja. krank werden, das ist ja der Wahnsinn, was das kostet. <lacht> ich habe so ein, zwei Pferdemädchen in meinem Freundeskreis, und es ist abstrus, wie viel Geld das kostet, wenn man sich um die Tiere kümmert. Was man natürlich macht so, das sind ja auch tolle Tiere. Aber Wahnsinn, was da für dran dranhängen. Und ja, also der, ich, mir hat äh, bei Kaiser immer irgendjemand erzählt, es gäbe irgendeinen Richter, der sich um diese ganzen Pferdeklausuren kümmern würde. Irgendeiner äh, würde sich damit immer befassen und diese Klausuren stellen. Der würde immer, der würde immer Klausuren mit Pferden stellen, wäre so alles klar. So, wenn, im nächsten Durchgang nicht wieder ein Pferd drankommt, fressen wir einen Besen und das kam halt der Esel.
0: <lacht> das ist lustig. Ich habe in Niedersachsen, ich glaube, ich hatte im zweiten Examen kein Pferd, aber also es gibt es
1: du hattest weder noch.
0: Ich glaube, ich hatte. Weh, weder noch. Oh, ich kriege aber die Klausuren jetzt so spontan nicht mehr alle vor die Reihe, aber, aber ähm, ja, es gibt auch dann, weil solche Sachen so streitig sind ja auch extrem viele BGH-Entscheidungen zu werden. Das Was ist verglichen. denn ein Mangel eines Tieres? Das ist nicht verglichen. Oh, doch, <lacht> manchmal schon. <lacht> Aber ja, das ist, äh, ja.
1: Das ist, äh, das ist eine aufreibende, aufreibende Veranstaltung. Ich habe noch eine abschließende Sache bei unsere Zeit, ist schon fast vorbei. Hm, während deiner Zeit an der Law School warst du Hiwi bei Carsten Schmidt. Ja. Wie war das?
0: Toll. Ja, oder? Ähm, also, ähm, Professor Schmidt ist der Mensch, den ich bislang in meinem Leben getroffen habe, der Jura am besten verstanden hat. Ja. Der so, ähm, wenn er äh, etwas erklärt hat, so irgendwie zwischen, oft dann zwischen Tür und Angel, ähm, irgendwelche Querverbindungen ziehen konnte, vom Gesellschaftsrecht über das Insolvenzrecht ins bürgerliche Recht und gutgläubige Erwerbung wieder zurück, wo man da stand und dachte: Ah, ja, <lacht> das hängt ja so zusammen. Ähm, also, das fand ich äh, total faszinierend. Ähm, das war, ja, ziemlich beeindruckend.
1: Hast also du dich einfach beworben, weil irgendwo ein Aushang hing und dann bist du dahin gewirbelt worden? Ja, oder? Ich
0: glaube, ich bin, ich glaube, Carsten Jung, mit dem ich nach wie vor ja. gut befreundet bin, hat mich, glaube ich, gefragt oder angesprochen oder angeschrieben. Ähm, genau.
1: Und dann hast du eine, eine allerletzte Frage. Hast du aus der Zeit in der du hier an der Law School warst, eine Lehrveranstaltung oder eine Abendveranstaltung oder irgendein Event, bei dem du dabei warst, als dein absolut liebste, deine schönste Studienerinnerung Erinnerung, weil Ich glaube, viele von uns haben die Law School Zeit, also ich bin ja immer großes Law School Fangirl und mag auch diese Hochschule besonders gern aber es ist ja auch eine Zeit, in der man unter großem Druck steht und in der auch viel an einem vorbeizieht, wenn man so ein bisschen im Tunnel ist und
0: es ja, rast total.
1: rechts und links und alle rasen. Also es ist ja nicht nur man selbst. Ne? Genau, es, es rasen alle so. und Alle rasen, alle sind ja. extrem speed unterwegs. Und ich finde es immer so ein bisschen die Herausforderung, dass man also viele Menschen haben so eine sehr entspannte, schöne Erinnerung an ihre Studienzeit. Ich habe viele schöne Erinnerungen, aber es waren keine entspannten.
0: Ja, genau. <lacht> so, ne? also so, das es ist die Frage, ob man sich überhaupt so die Momente rausnimmt genau. und raussucht, an die man sich später zurückerinnert. Genau.
1: Hast du das? Oder sagst du, es ist, ich bin so geflogen, also wir alle, ne? So wir alle waren so, so im Strudel. Ich habe gar nicht so den einen Magic Moment, sondern es war eine lehrreiche Zeit. Aber es ist, war auch viel Druck und es war viel los die ganze Zeit. Die, wie hast du da eine so eine Erinnerung? Manche haben die, manche für viele ist es, glaube ich, das Auslandssemester. Ähm, aber ja,
0: das, das auf jeden Fall genau. Ähm, ich erinnere mich an eine ähm, Party im Bunker, ja. wo wir damals noch mit der Band gespielt haben, was irgendwie, ähm, ich weiß nicht, aber das war irgendwie ein total großartiger Tag, Abend, Veranstaltung. Was hast du gespielt? Gitarre.
1: Ah, wie cool. Wer war mit dir in der Band? Oh, Kannst du noch ähm, ein paar Namen erinnern? Tillmann,
0: mhm. Indra, ja. Sebastian.
1: Sebastian wer? Schilling. Ah ja. Mhm. Ähm,
0: heißt jetzt Dube, mhm. ich glaube. Ähm, wow, jetzt müsste ich... Aber das sind ja Ach, schon einige. <lacht> das ist gar nicht so verkehrt. <lacht> ist aber, ähm, ja, genau. Und ähm, ja, das war...
1: Das war eine gute Nacht?
0: Das war genau. Das, ja. das war irgendwie ähm, ja, Lehrveranstaltungen... Also tatsächlich Pündor. Ja. Also, Total. weil didaktisch irgendwie, ähm, 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 ja, Kassenschmidt. Schmidt. Ja. Ähm,
1: Na, das sind doch aber viele schöne Erinnerungen. Dein Auslandssemester war wo? Äh,
0: in äh, an der Cornell University in Ithaca. Ach cool. Ja, das war, ähm, das war wirklich ganz toll, irgendwie, weil man so rauskam, weil irgendwie der Druck ja so doch ein ganzes Stück weg war für so, ein, so vier, fünf Monate. Total.
1: Ja. Ähm, ich hab da in San Francisco durchgeatmet. Ja, du, also das genau. war auch so entspannt. Ja. Durchgearbeitet? <lacht> durchgeatmet. Ach, geatmet. <lacht> Glücklicherweise nicht geatmet. Diese ganzen Law School Studenten waren ja auch krass im Hamsterrad, ne? weil die ja diese riesigen Studienfees hatten und dann, also jedenfalls bei uns in San Francisco an der, an der Law School waren die äh, nonstop am Ackern und haben da richtig Vollgas gegeben und wir waren da die europäischen Austauschstudenten. So,
0: oh. Ja, das war die LLM und die ähm, Genau, das die war die Party die, zwar, aber, Genau, das war so die, die irgendwie überall immer zum Feiern waren und keine Super. Ahnung, und ja, Super entspannt. Ähm,
1: ja. ich, ich weiß aber auch, dass wir das auch sind für Austauschstudenten, die hier sind. Was auch lustig ist. Ne? Die kommen zum Entspannen an die Law School.
0: <lacht> Jetzt nicht, ja. Kann man sich nicht so, ich mir nicht so vorstellen, sich nicht vorstellen. aber ja. ja, das ist schon ähm, der Druck, oder, ja. den man sich selber macht oder indem man so mitgezogen wird das an der Law School. Der ist ja. schon echt ähm, rückblickend ganz schön krass. Ich glaube, da kann niemand was für. Nee. Aber ähm, muss, ähm, was macht ist man eigentlich da besser
1: gemacht? dagegen? Das, das ist eine Frage, die ich mich immer stelle. Ich denke, ja, es ist auch immer zu einem großen Teil mit, mit diesem Konzept Staatsexamen verwoben, was sowieso so ein bisschen ein unmenschliches Prüfungsformat ist. Das also ist ein man,
0: total unmenschliches Prüfungsformat und es führt ausgekotzt. sicherlich nicht dazu, dass es die, ähm, es werden die Leute, die dieses, ähm, nein, andersrum, ähm, <lacht> <lacht> Also ich glaube nicht, dass es nur, dass nur die im Examen ähm, wirklich gut sind, die es gut können, sondern es fördert eben gerade auch so eine sehr krasse Strömlinienfreundlichkeit ja. und extreme Disziplin. Ähm, ja. Das ich ist glaube, es gäbe eigentlich längst Prüfungsformate, ähm, die ähm, ja auch denen, ähm, die diesem Druck vielleicht nicht so ja. ähm, standhalten oder das, für die das nicht so, das Konzept ist, äh, ähm, da auch besser und die auch gute und wir verlieren auch so gute viel Examen, gute Abschlüsse verdient total, hätten. so
1: Wir verlieren total viel Potenzial. Also ich verstehe auch gar nicht, wie man, also ich, es ist glaube ich so unter lernpädagogischen Gesichtspunkten, ist es ist nicht nachvollziehbar, dass wir das nach wie vor noch so machen.
0: Ja, also ich glaube so eine Prüfung, wo es um ähm, Pass-Fail geht, ja. das kann ich verstehen als ja, Zulassung zu sowas, genau, aber das... Ähm, ja, und dann kommt natürlich wieder, aber die muss alles vergleichbar sein und dann ist ja nachher bewertet, die Law School ihre Studierenden viel besser als die staatliche ja. und keine Ahnung, was weiß ich alle schon, aber ähm, ja, trotzdem, also das Konzept ähm, das macht einen kaputt, hat mir persönlich nicht gut getan nee. <lacht> und ich glaube, viel ähm, von uns nicht. das ist, ähm, ja, ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht sollte man da mal insgesamt dran ich fürchte aber, dass... Ähm, werden wir nicht mehr erleben, dass das.
1: Meinst du nicht? So. Ich ah, bin das, geht, das, ist, das ist halt so. Ja, ja. Ich bin ja hemmungslos ob Wer so das, Aber
0: wer hat Interesse, das zu ändern?
1: Ich finde es super, wenn das ja, ist. Ja, aber weil ich sag dir auch, warum, weil ich glaube, dass Juristen überdurchschnittlichen Knacks haben. Deswegen.
0: Ja, diese. aber Die es ist so
1: ein Minitrauma.
0: Ja, natürlich haben alle dieses, ähm, das ja. schwächt
1: das Selbstwertgefühl und das macht die dann am Ende nicht zu besseren Anwältinnen, Anwälten, Notaren, Notarinnen, Richtern. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaube mit einem bisschen gesünderen Selbstbild, so, ne? Also, das ist einfach so ja. nicht gebrochen. Ich glaube, das tut allen Menschen, ja. wenn sie nicht gebrochen werden. Ja, das
0: stimmt, ja. Das ähm, bricht viele so ein bisschen Ja. ja.
1: Und das ist, das wäre meine Motivation, auch jetzt, wo ich durch bin und alles in Ordnung ist, aber das wäre meine Motivation, dass das geändert werden muss. Ich glaube, es macht uns besser, wenn wir das Format ändern, als, als Berufsgruppe, so.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich überlege gerade, ob das bei Ärztinnen, Ärzten, Ärzten, ja. ob das da genau so ist, weiß ich aus meinem Freundesbekanntenkreis, ja, das Physikum die empfehlen ist furchtbar das auch danach, so. Ja. Aber die haben es auch nicht, dass sie fünf Jahre haben nee, und, genau, dann, und dann Jahre. ist, genau. äh, ist hopp oder top, sondern genau. der Rhythmus ist irgendwie kleiner. Und ich glaube, das nimmt auch ein bisschen ähm, Ich ein bisschen könnte ich mir vorstellen, daran. wie ja. gesagt, ohne dass ich es jetzt aus eigener Erfahrung beurteilen kann, dass das Druck rausnimmt, dieses fünf Jahre. Und wenn es am Ende nicht so ist, dann jedenfalls hat man immer das Gefühl, ähm, äh, hat sich das alles nicht gelohnt. Ja, das und ist und halt, dann ja auch noch mal Ref,
1: ne? Also du wirst ja dann, wenn du schon so ein richtig fertiger Mensch bist, wo dir ständig Leute gesagt haben, du kannst das gut, dann sitzt du da nochmal vor vier so Menschen, die dir sagen, vielleicht auch nicht. Ja,
0: genau. <lacht> haben mal, sie schon drüber nachgedacht. Da müssen nochmal
1: gucken. Ich habe mir mal ich hab überlegt, wie das ist, wie, wie prüft man eigentlich eine Unterschlagung von einer Katze? Ich so, meine mündliche Prüfung. ich sag so, das ist jetzt nicht
0: euer Ernst. Ja, warum sollte... Ja. Halt ja,
1: genau. Es gibt, glaube ich, da noch viel Kann Potenzial. Kann man Katzen unterschlagen?
0: Ich, also so ich vom Tiertyp, nicht, ich der hat immer noch Evasion. Ich
1: bin, genau... <lacht> Ich bin sowieso der letzte Mensch, wenn man zu strafrechtlichen Fragen irgendwas <lacht> fragen kann. Aber ich glaube, da gibt es noch viel Potenzial. Ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, alles Gute weiterhin. Einmal natürlich für den beruflichen Teil, aber ähm, auch für den zpo blog und für das Thema Digitalisierung und Justiz. Ich glaube, das ist ein Thema, was uns alle extrem umtreibt und wir uns riesig drüber freuen, wenn es da Richterinnen und Richter gibt, die das genauso passioniert mitverfolgen, wie wir von der Seitenlinie quasi als aus dem aus der Rubrik Anwälte. Und Das okay. äh, ist total ja. toll. Das ist wirklich klasse, da wünsche ich dir richtig viel Erfolg und ähm, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen über all das zu plauschen. Sehr gerne. Das hat richtig Spaß gemacht. Fand ich auch. Und ähm, ja, auf dich und eine gute Heimreise nach Oldenburg. Auf Cheers. dich. Zum Wohl.
0: Brezeln und Wein Der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.